0: Ja, moin miteinander, werte Bears-Fans. Ähm, wir machen heute die Zugabe zur Wildcard-Runde Bears gegen Eagles. Äh, ja, normalerweise fangen wir immer sehr, sehr laut und sehr, sehr, ja, in großer Feierlaune sind wir in den letzten Wochen immer gestartet mit einem lauten Boom, so wie es die Bears gestern eben auch getan haben ähm, vor dem Spiel. Ja. Heute hängen die Schultern, glaube ich, ein bisschen runter. Nicht nur bei den Fans, bei uns und natürlich auch bei den Spielern und bei der gesamten Stadt. Ähm das muss erstmal verdaut werden, glaube ich. Und so langsam wird man wieder wach. Ich muss sagen, ich war heute ein bisschen in Katerstimmung, ähm aber habe ich jetzt auch wieder gefangen. An meiner Seite begrüße ich unseren Coach Di. Hallo erstmal, Coach. Um, boom. Ja, ähm, wir möchten euch natürlich nicht die Laune verderben und sagen, ja, jetzt hört euch den Mist gar nicht mehr an, was wir erzählen. Nein, natürlich nicht. Wir möchten mit euch das Spiel auseinandernehmen. Woran hat es gelegen? Warum haben die Bears dieses Spiel nicht gewonnen? Und geht denn jetzt wirklich die Welt unter? Oder, na, ich ich meine, ich, ich kann verstehen, gerade junge bears fans die jetzt auch dieses Jahr neu dazugekommen sind. Wir haben auch viele neue Follower. Hinzugewinnen können, was sicherlich zum einen an unserer wahrscheinlich sehr guten Arbeit liegt, aber natürlich auch daran, dass die Bears gut gespielt haben und man einfach in Deutschland mehr Leute dazu gewonnen hat. Für die ist es natürlich schwieriger. Wir beide sind jetzt schon ein bisschen länger dabei und haben auch schon ein paar Playoff-Spiele gesehen, auch ein paar Playoff-Siege, haben auch schon eine Super Bowl-Teilnahme gesehen. Auch die Bears-Fans sind dabei und sind teilweise aus ihren Löchern wieder rausgekommen in dieser Saison, nachdem sie in den letzten Jahren so äh, in Maulwurfhaltung unten in der Erde saßen. Das freut uns aber auch und das zeigt auch, dass dieses Team was kann. Ähm ja, dennoch ähm, ist die Enttäuschung natürlich groß. Äh, Coach, kannst du, kannst du uns das Spiel kurz zusammenfassen?
1: Ja, natürlich kann ich das. Ähm ja, was, was haben wir gestern gesehen? Ähm Zwei richtig langweilige, also eine richtig langweilige Hälfte zum, äh, zum Start. Ähm, da war nicht viel dabei, ähm, anders als eigentlich sonst der Saison. Ähm, 08.15 Plays, ähm, ein, guter, das sah nicht äh, unbedingt schlecht aus, ähm, 6.3 äh, an zwei Cody Parkey, Field Goals, die Eagles haben auch lediglich ein Field Goal erzielt. war schon ähm, nicht wirklich äh, gut und auch nicht wirklich schlecht. Ähm, der Playoff Jesus, also Nick Foles, Quarterback der äh, Philadelphia Eagles momentan, ähm, er hat natürlich attackiert mit genau das, was wir gesagt haben, viele kurze, schnelle Pässe ein ja, ähm, paar Runs und so. Wir haben auch gesprochen äh, vor dem Spiel, ja, was wie ähm, was haben die Eagles, was haben wir, wie schätzen es aus bei denen? Zum einen haben die eine von den besten Offensive Lines in der NFL. Da haben wir auch wirklich was gesehen, weil sie Kalino Mack ja wirklich unter Kontrolle hatten. Ähm, auch Akeem Hicks hat seine Schwierigkeiten, aber die Bears haben eindeutig um, nicht Adams um, als, als Running Back Threat gesehen, sondern eher Wendell Smallwood. Das war auch der Fall. Die Eagles haben ja auch um, um, viel mehr mit, mit Smallwood versucht. Das haben wir gestoppt und zwar sofort. Um, aber die viele schnelle Pässe, vor allem haben sie attackiert auf der Seite von der Designated Pass Rusher. Bei den Bears ist es ja deutlich sichtbar, da steht Khalil Mack, der ist der, der das need a pass rusher. Ähm, das wissen wir, das wissen die Eagles, das wissen die Fans, das wissen alle in der NFL oder alle, die NFL verfolgen. Ähm, da hat's, ähm, da hat man so wegen den Eindruck gehabt, dass voller Alshon Jeffrey nicht stoppen kann. Ähm, aber das ist normal bei den Only Zone Defense da ist eben genau diese schnellen um, Spielzug frei bei den, bei den Außen-Receiver auf der Seite von der designated Pass-Rusher. Ähm, die Bears haben gekontert mit äh, die haben Mac mal links, mal rechts. Ähm, da ist es dann etwas besser gegangen. Letztendlich haben die äh, Eagles aber dann den Touchdown erzielt, wo die Bears nur zehn Mann auf dem Feld hatten. Ähm, da hat man schon gemerkt, wirklich, wie jung und wie unerfahren unser Coaching-Staff ist. Vic Fanjo hat ja 32 Jahre ähm, Coaching-Erfahrung, meistens NFL. Ähm, ansonsten He-Stand kein bisschen NFL-Erfahrung. Äh, He-Stand hat NFL-Erfahrung. Schon, schon, ja. Helfrich kein ähm, Erfahrung NFL und Nagy äh, lediglich die um, ein Jahr als OC in, als Offensive Coordinator in, in Kansas City und ansonsten wegen Quarterbacks Coaching. Genau. Um, da, da merkt man es und, und um, ja, um, letztendlich am, am, am Ende, also im vierten sah es richtig gut aus. Auch Trubisky bis zum letzten, um, äh, vorletzten Drive da ging diese, diese schnelle three and out da ging alles in der Hose ähm, ansonsten davor war, war Jordan Howard eine äh, große Nummer also der hat wirklich immer Yards erzielt ähm, dann haben sie zum, zum, zum Ende des Spieles hin das, das Blocking Schema umgestellt ähm, dann ist er richtig schnell gestoppt worden, hat glaube ich minus drei Yards, oder minus, ja, minus drei Yards waren es. Mhm. Ähm, danach sofort ein Sack auf Trubisky und dann diese ähm, richtig schlechte Punt, äh, wo ich nicht Perro dafür ähm, verantwortlich machen mhm. will. Äh, erstens war der Snap sch schlecht und zweitens, da hat äh, drei Defender in ins Gesicht gehabt. Ähm, ja Da waren Dinge dabei gestern, wo wir schlecht gemacht haben, ähm, wo das Coaching nicht wirklich gut gemacht hatten, und wo die Eagles auch mal Glück hatten. Ja, das, das darf man auch nie ähm, wegrechnen. Zum einen den, ähm, den Pass auf, auf Anthony Miller, ja, mhm. Couvan LeBlanc hat seinen Arm mit drin gehabt. Ähm, der Ball ist dann, dann rausgekommen. Niemand hat es recovered. hat es sofort aufgehoben und haben sie es also dann als Incomplete Pass ähm, bewerten müssen. Einfach nur, weil der Regel nicht richtig ähm mhm.
0: sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal ja, im Detail
1: um, letzten Endes kam uh, fourth and goal für die Eagles von der drei Linie. Erst hat Kyle Fuller um, einen Wurf auf und Jeffrey um, defended. Dann aber bei Fourth Down haben die schnell Golden Tate mit uh, Jack McManus als Coverage. Mm. Und, und haben das Ball, den Ball haben sie gerade so reinbekommen. Gut, ist halt so passiert. Bears haben gekontert mit einem Kick-Return, einen richtig guten Kick-Return von Tariq Cohen. Ähm, haben sich dann in, in wirklich gut in, in field goal range gebracht. Ähm, der field goal ist gesnappt, ist gekickt, war drin. Ähm, war aber ein, ein, ein vielleicht ein, ein halbe Sekunde zu spät den Snap, obwohl der Ball sich ja schon bewegt hatte, ähm, haben sie den Timer den Eagles durchgegeben. Das äh, nennt man im Football Icing, der Kicker. Ähm, ist ja sowieso genug Druck auf den Kicker. Und bei Cody Parkey in Soldier Field ist sowieso noch mehr Druck. Ähm, weil er eben dieses Jahr ja nicht, äh, nicht wirklich
0: weil er schlecht gespielt hat, ja.
1: Ja. Geht
0: nicht anders.
1: Geht nicht anders, kann man nicht anders sagen. Ähm, war auf jeden Fall auch dann äh, zu spät und dennoch war es ein, ich dachte ein guter Kick. Ähm, Snap kom, kam etwas ähm, zu sehr nach O'Donnell rein. Ja haben sie aber gut korrigiert vor allem Odano also ist ein richtig guter Holder. manchmal geht das ja also viele viele merken das ja gar nicht und äh, aber da hat ein Eagles Defender ein defensive Tackle, hat ähm, den Ball doch berührt das war genug das Ding gegen die Ladder wieder zu, hauen zu lassen
0: und das Ding trifft zweimal den Fass. Ja, das ist wirklich minimal. Also, wir reden von einem. Ja, und dieser minimal, was man sich ändern kann, indem man einen Ball
1: gerade so erwischt, ja, das hat gereicht. So. Ähm, Haaresbreit. Und äh, jetzt, wo, wo wir das Spiel ja schon besprochen haben, will ich mal anfangen mit was Positives. Ja. Und zwar äh, hat unser Janik Bärs uns eine Frage gestellt. Ähm, wir haben ja unsere, unsere Gruppe, wir äh, unterhalten uns, tauschen uns aus und so weiter. Ähm, hat er die Frage gestellt, ähm, die Saison ist A. Dennoch ein Erfolg B. Eine Verfehlung.
0: Genau, das haben wir den Patreons gestellt, ne? Ja. ja.
1: Wollen wir darüber jetzt sprechen? oder?
0: Das Ergebnis können wir eigentlich direkt sagen, ja, weil das ist sehr eindeutig und zeigt einfach, was die Bears-Fans, äh, die Berlin-Germany folgen und Berlin-Germany unterstützen, was sie von dieser Saison halten.
1: offizielle? Mhm.
0: Äh, ja, äh, es ist einstimmig. Die Bears-Saison war dennoch ein Erfolg und keine Verfehlung. Und äh, ich denke, da sind wir uns einig. Und ähm, ja, ich,
1: das bin können ich bin anscheinend der Einzige, der das nicht wirklich so
0: sieht. Findest du, das ist eine Verfehlung gewesen, diese Saison? Nö, ich, äh, ich habe ja geschrieben, Sprungbrett. Mehr
1: ist es nicht. Also von Erfolg spreche ich nicht. Hätten wir wenigstens einen Playoff-Spiel gewonnen, hätte ich gesagt, okay, war erfolgreich. Ja? Das in den Playoffs zu schaffen, ist klar irgendwo ein Erfolg, aber und äh, First in the North ist ja immer noch ja, geil, ähm, aber ich sehe das eher nur als irgendwas, was man nutzen kann, diese Saison. Ähm, oder dass man nutzen muss. Ja, das ist ein Sprungbrett. Ja, entweder, entweder benutzen sie diese Niederlage. Ja, in der ersten Runde von den Playoffs. Entweder benutzen sie diesen Niederlage als, wie gesagt, Sprungbrett, ja, wo ich in der nächsten Saison noch eine ordentliche Stück draufschlagen ja, und auch mehr geben als Spieler. Oder ähm, man sagt, Scheiße, wir haben es verloren und äh, Scheiß Parky und äh, was weiß ich und ja, Trubitsky hatte eher den Ball in der Endzone bringen müssen. Ähm, da hat er einen, einen absolut wide-open Receiver verfehlt. Ne, Oder der Defense, die hätten den Tackle machen müssen. Oder ähm, Adrian Amos ist äh, schuld wegen dieser Pass-Interference, der keins war. Ja? Ähm, lauter so Geschichten. Also
0: Genau. Wir können uns jetzt, und das ist glaube ich nicht nur Fans, sondern wir sind da auch bei, bei den Spielern, äh, worüber ich gleich auch mit dir noch sprechen möchte, was denn so danach dann passiert, nach den Spielen. Ähm, das ist wichtig, jetzt nicht so ein Hangover zu kriegen, nach so einer bitteren Niederlage. Wir ne? hat das im letzten Jahr, als die, die Saints so bitter gescheitert sind und sie haben das erste Spiel verloren gegen die Buccaneers, da dichtete man, dichtete man ihnen auch schon an, oh, jetzt... Sind sie dem verfallen, weil sie da so bitter verloren haben? Man sieht jetzt, dass dem nicht so ist. Ähm, es ist jetzt halt die Frage, wie geht das Team mit dieser Niederlage um? Und ich denke, unterm Strich muss man auf jeden Fall festhalten, dass der Schritt in die richtige Richtung ist. Das haben wir vor ein paar Wochen ja auch schon mal gefragt. Und äh, natürlich hätten wir alle gerne Playoffs gesehen. Natürlich hätten wir den gerne mitgenommen. Äh, ich, ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass dieses Team in der Lage gewesen wäre, in den Super Bowl zu gehen. Also... Ich habe das heute noch von einem neutralen Blogger in Deutschland gelesen, dass er auch sagte: Schade, dass die Bears so bitter rausgeflogen sind. Ähm, er sieht in den Bears das einzige Team, das die Saints davon abhalten kann, den Super Bowl zu holen. Und ähm, ich schätze seine Meinung sehr und finde das auch eine Aussage, die man mal so hier nennen kann, weil, ähm, wenn wir das als Bears-Fans sagen, heißt es immer: Ja, ihr habt ja aber auch die Fanbrille auf. Das ist ja kein Wunder. Ne? So. Mhm. Ähm, ich möchte dennoch, bevor wir nochmal auf den, bevor wir ausblicken, was wir denn genau machen, möchte ich gerne mal äh, über die wichtigsten Dinge sprechen. Kobe Parky haben wir jetzt als erstes angeschnitten. Ähm, ich glaube, wir können festhalten, dass er nächstes Jahr auch trotz der CAP-Belastung, wir haben 5 Millionen Dead CAP, die die wir haben, wenn Kobe Parky entlassen wird, äh, wahrscheinlich kein Bestandteil des Teams mehr sein wird, denn in Chicago im Soldier Field nach diesem Spiel nochmal als Kicker ausfällt zu gehen. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, die Bears können das, können das der Stadt verkaufen?
1: Um, ja, um, gute Frage. Ich sage mal vor den ersten Juni geht er garantiert nicht. Es ist eine Million, ein Million gespart. Das ist Fakt. Um, Also vor dem 1. Juni geht er definitiv nicht. Also jeder, der sagt, der muss sofort weg, das wäre Bad Business. Ja. Um, da würden die Bärs noch eine Million verlieren. Um, nachdem es rausgekommen ist, dass es wirklich getippt war oder wirklich geblockt war, besser gesagt, diesen uh, Goal weil genau das ist um, ein Block. Um, Nachdem das so rausgekommen ist, glaube ich stark, dass die Bears Parky noch verkaufen können. Die Frage ist, was können die, ähm, was können sie machen, wenn sie Cody Parky entlassen? Ja, und darüber werden wir garantiert sprechen im Frühjahr, wenn wir über die Kaderplanung und so weiter sprechen. Ähm, das musst du unbedingt auch zuhören. Wir haben da immer so, also alle drei ja, und es gibt immer diese Crossfire zwischen uns alle und irgendwo haben wir immer alle recht.
0: <lacht> genau, also wir werden, wir werden, das kann ich schon sagen, wir werden auf jeden Fall ähm, in der Zeit bis zum Draft, wir werden in den nächsten Wochen werden wir äh, die gewöhnlichen Bears Talks machen, bezüglich der Free Agency, ähm, bezüglich der Kaderplanung, bezüglich des Drafts. Ähm, den könnt ihr natürlich folgen. Da werden wir dann auch nochmal genauer hinschauen. Ja, gibt es denn überhaupt eine Alternative? Und ich sage ganz ehrlich, momentan sehe ich Parking nächstes Jahr nicht mehr als Bestandteil dieses Teams. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die, 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 die Medienlandschaft in Chicago ist sowieso die härteste. Und ich sehe einfach kein Szenario, in dem man ihn noch wieder verkaufen kann. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist in der Free Agency da. Ähm, Robbie Gold wird ja, wird ja wieder frei. Der Vertrag läuft aus bei den 49ers. Ähm, dann muss man im Draft schauen. Möchte man wirklich einen Draft-Pick für den Kicker weggeben oder kriegt man einen dann als Under Free Agent nachher? Das sind alle Dinge, mit denen werden wir uns dann näher beschäftigen. Zu Robbie Gold möchte ich nur schon mal sagen, er war gestern im Stadion. Ich habe auch vor dem Spiel so ein bisschen geungt, ja, wenn der Parky wieder Scheiße spielt, dann, äh, dann äh, verpflichten sie ihn von der Tribüne weg und er kommt noch rein für das letzte Play. Das ist natürlich aber technisch nicht möglich, ähm, weil es ja nun mal Vertragsregularien gibt in der Liga, die das einfach verbieten, ihn dafür zu holen, auch wenn er das wahrscheinlich gern gemacht hätte. Ähm, ich habe heute in der Fangruppe gelesen, dass man äh, den Fehler begangen hat, Robbie Go damals nicht das Geld zu bezahlen. Äh, das ist so nicht richtig. Ähm, ja, ja. Robbie Gould hat, hat mehr als eine bemerkenswert schlechte Saison gespielt. Ähm, und das hat er sogar selber zugegeben. Also er war vor ein paar Wochen, hat er mit, mit Hoke gesprochen ähm, und hat dort nochmal selber gesagt, diesen Arschtritt hätte er, hätte er auch gebraucht. Er hat nicht mehr an sich gearbeitet. Er hat das irgendwie für selbstverständlich hingenommen, jetzt in Chicago der Kicker zu sein. Er hat seine Leistung nicht mehr gebracht und es ist für ihn schade, weil er immer noch in Chicago lebt mit seiner Familie. Er ist gestern mit seinen beiden Jungs im Stadion gewesen, ist immer noch Bears-Fan. Ähm, aber er, er hat halt nicht genug dafür getan, um noch Bestandteil des Teams zu sein. Also ich glaube, solche Dinge sollten wir dann auf jeden Fall vergessen. Ähm, und man muss aber immer, wenn man fordert, dass man jemanden entlässt, muss man auch immer überlegen, was bekomme ich dann, als Plan B und die Bears sind nicht das einzige Team mit einem schlechten Kicker. Und es ist auch nicht die erste Saison passiert, dass in den Playoffs oder in der Regular Season jemand ein wichtiges Free verschossen hat. Egal wie kurz das war. Und ähm, diesmal hat es die Bears getroffen. Äh, oft trifft es die Vikings. <lacht> ja. Und ähm, auch die ja. sind immer noch auf, auf der Suche. Und natürlich wollen wir alle einen Steven Goskowski oder einen Justin Tucker haben. Aber Justin Tucker hat gestern wieder eingeschaltet. Also, ja, ne? Tucker hat. Ja. Sehr wichtigen Deswegen. Das ist ein kritisches Thema NFL-weit und ähm, ich denke, es ist einfach nicht mehr tragbar mit Parky. Aber ich glaube, die Suche nach einem guten Kicker, da gehört auch verdammt viel Glück dazu, weil die Bewertung von Kickern die fällt mir auch wahnsinnig schwer. Ähm, und ich denke, damit haben wir zu Parke auch genug gesagt. Er tut mir persönlich nicht leid, denn es ist sein Job, sich im Stadion zu stellen, kriegt dafür auch viel Geld und muss diesem Druck halt irgendwie standhalten. Es ist natürlich ein sehr hoher Druck und ähm, er muss halt jetzt auch damit umgehen, dass die, dass die Medien auf ihn rumhacken. Er hat sich direkt nach dem Spiel vor die Kamera gestellt, da ziehe ich meinen Hut. Echt. Also das ist, das ist bemerkenswert. Ähm, natürlich sollte man einen Spieler deswegen nicht äh, verurteilen und ihm Gott weiß was für eine Pest an den Hals wünschen, denn äh, im Endeffekt ist er auch noch Mensch und Familienmensch und äh, nicht nur Sportler. Und äh, nur weil jemand Sportler ist, äh, Leistungssportler ist, muss man sich diesem diesem Wohn und Sport und diesem Druck nicht aussetzen.
1: So also, um, um deswegen nicht, nicht ganz... Äh, ach, was will ich denn sagen? Ähm, Weiß ich nicht. Wir, wir könnten lang, lang über Cody Parkey sprechen. Wir müssen. Um, wir müssen verstehen, dass die Coaches, beziehungsweise auch Ryan Pace und äh, anderen, es gibt auch noch Direktiv-Player-Personal und so weiter, ja, um, da werden ganz viele Leute Parky anschauen. Der wird auch so, so eine Art äh, erneute um, Interview mhm. ja, gehen, ich versichere euch. Das ist oft so, weil die wollen, mentale Verfassung ist. Um, wir dürfen nicht vergessen, wie kann man von der Zweitbeste auf den 1, 2, 3, 4, 5, mhm. Schlechtern? Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass da 1, 2, 3, 4, 5 Kicker sind,
0: wo schlechter sind. Das sage ich ja, die Liga hat da definitiv ein Problem. Was auffällig ist, ich behaupte ja von mir immer, dass ich auch aus dem Fernsehbild eine relativ gute Menschenkenntnis habe. Ähm, Pake scheint auf jeden Fall ein absoluter Teamplayer zu sein und im Herzen nicht nur seiner Spieler. Also Pake war vorher bei den Eagles, vor zwei Jahren. Und man merkte am verhaltenen Jubel der Eagles nach dem Spiel, dass selbst denen das verdammt leid tat, dass ihr alter Kumpel da das Ding nicht gemacht hat. Ähm, das war schon deutlich zu merken. Und äh, viele haben ihm nach dem Spiel gedrückt, auch von den Eagles-Spielern. Und das war nicht irgendwie eine Geste von wegen, ah ja, hier, schade, dass ihr verloren habt, viel Erfolg weiterhin, sondern das merkte man schon, dass das sehr ernst gemeint ist. Und auch die Aussage von Charles Leno ähm, nach dem Spiel war ja deutlich, wo er den Journalisten und den Fans direkt zugerufen hat. Also äh, stellt euch selber dahin und wenn ihr das könnt, dann dürft ihr darüber diskutieren und ihn, ihn, ihn schlecht reden, äh, solange er haltet doch einfach die Klappe. Oder irgendwie sowas. Also hat sich da schon sehr deutlich hinter seinen Mann gestellt. Das ist auch in Ordnung. Ähm, möchte jetzt auch gar nicht weiter über Parky. Ich glaube, da werden, da wird sowieso die Offseason, da wird immer noch mal wieder, wir werden das so oft sehen. Ich möchte gern ganz an den Anfang des Spiels gehen oder vielmehr auf den Samstag. Und die Frage haben wir hier auch. Äh, was sagt ihr zur Verletzung von Trey Burton? Coach Negi tat ja sehr geheimnisvoll. Ich möchte gerne darüber sprechen. Freitags sind die Walkthroughs. Da geht man nochmal die ganzen Spielzüge durch und danach ist eigentlich alles in Stein gemeißelt. Dann kann es losgehen. Ähm, und dann wacht Trey Burton Samstagmorgens auf und sagt, oh, meine Leiste tut weh, ich kann nicht spielen, Leute. Wie verhängnisvoll ist das im Vergleich zu der Verletzung, die Jackson hatte, mit der man ja ein Stück weit planen konnte. Man hatte zwar gehofft, er kommt rechtzeitig zurück, aber äh, man hatte zumindest einen Plan B in der Tasche für den Fall, dass er eben nicht spielen kann. Wie verhängnisvoll ist so eine kurzfristige Verletzung für den Gameplan eines Coaches in der NFL?
1: Ich glaube, nicht wirklich so verhängnisvoll, wie man so zuerst annimmt. Man muss als Coach, egal auf welchem Niveau, egal auf welchem Niveau man spielt, man muss als Coach immer damit rechnen, dass ein Spieler für ein Spielzug oder zwei Spielzüge oder Rest des Spieles oder Rest der Saison ausfällt. Ähm, das ist einfach ein Muss. Ähm, dafür hat man ja Depp. Ähm, die Bears haben bekanntlich viele Ends, also die ganze Zeit getragen. Ähm, eins haben sie dann endlich mal entlassen. Äh, aber ähm, ich glaube nicht, dass das sehr prägnant war, was das Gameplan an mhm. sich anging, als allgemeines. Was das Scripting für den ersten Drive, beziehungsweise auch für den, für den letzten Drive oder der letzte Drive oder der Halbzeit, ähm, da hat es natürlich mehr ja? Ja, Man davon Wenn man diesen Play scripted, ja, wo man ähm, genau sagt, okay, zuerst laufe ich ein, ein Outside Zone Off Tackle Run mit einem mit ein Smash und ein Pulling Tackle ja, mit Jordan Howard. ja, Da laufe ich. ja, Dann drehe ich mich um, mache einen Hurry Up. Ähm, Unlauf ein, 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 ein und, und äh, ich mache jetzt ein Passspiel. Ich lasse meinen Blocker, Blocking Running Back rein und ich spiele Ladders. Ja? Oh. Mit, ähm, und wenn der Running Back, wenn er keinen blocken muss, ja, ähm, der ist sowieso under the ladder. Ja, ähm, der ist mein Release. Ja, äh, jetzt wenn alle gedeckt sind, ja, dann dieser Spielzug auf der Seite und dieser Spielzug auf der Seite. Ja? So skriptet man einen kompletten Drive. Ja? Und mhm. ist jeden einzelnen Spielzug auf den nächsten aufgebaut. Ja? Da wird nichts gemacht. Das Einzige, was man machen kann, um das zu ändern, ist ein Orbo zu callen. Da hat es Auswirkungen.
0: Ja. Und das war halt schon deutlich. Gerade beim ersten Drive haben wir dann Braunecker statt Burton gesehen und es ist eben nicht das neue First Down, sondern es fehlen zwei Yards, weil die Athletik eben doch nochmal eine andere ist. Burden ist, halt, ist halt für einen Tight End wirklich klein. Und gerade diese shuffle pässe oder Shuttle-Pässe, ich bin jetzt gar nicht sicher, ich hänge gerade. Shuttle, Shuttle. Shuttle, Shuttle, genau. Äh, die leben ja davon, auch wenn sie mit einem Titan gespielt werden, dass das jetzt kein Rob Gronkowski-Typ ist. Ne? Weil ja. das ist schon gut, wenn er sich da so wuchtig durchstellen kann. Und für Burton waren das perfekte Plays. Die haben dieses Jahr immer funktioniert. Wir haben Touchdowns damit gemacht. Ich glaube nicht nur einen, zwei oder drei zähle ich schon bei mir im Kopf gerade mit. Ähm, und das ist natürlich dann schon, das sind so Kleinigkeiten. Mit Shahin hat das im zweiten, zweiter Halbzeit noch normal versucht, genau dasselbe. Ne? Burton ist dann auch der Typ, äh, das hat dann aber weniger damit zu tun, dass er ausgefallen ist und das Shahin, sondern das ist dann einfach die Qualität des Spielers, die dann fehlt. Ähm, wo dann Shaheen den Ball fängt und äh, getackelt wird von LeBlanc, der irgendwie drei Köpfe kleiner ist, wo du halt sagst so okay, wenn du jetzt, wenn du jetzt gedrungener bist, dann dann stellst du einfach beide Füße in den Boden, lässt ihn von dir abprallen und läufst zum First Down. Ne? Das sind halt,
1: verstehe ja. ich wirklich. Shaheen ist ein riesen ja. LeBlanc ist so groß wie sein rechtes Bein vielleicht.
0: Ja, gefühlt, ja.
1: Ja, und äh,
0: nee, lässt einen kompletten ja. Kripp machen. Ja. Und, das, und das sind natürlich dann diese Kleinigkeiten, von denen wir reden. Es ist eben das eine fehlende First Down. Es ist das eine Jahr meistens, um das es geht. Es ist der, der Pass im letzten Spielzug vom Field Goal Versuch, der, der eben natürlich von Trubisky als Shot to Nothing der hoch, sehr hoch angeworfen wird. Aber ich meine, es fehlt nicht viel dann wird er gefangen und wir reden sogar von einem, von einem Game-Winning-Touchdown von unserem Quarterback. Äh, wir haben zehn Mann beim Touchdown von Gaddard, wo du denkst, der Amos zeigt es sogar noch an. Der steht, der steht hinten, zählt seine Leute durch, was als Safety sein Job ist und ihm fällt auf, verdammt, wir sind nur zu zehn und signalisiert das nach außen. Es wird kein Timeout genommen, weil man junge Coaches hat. Vic Fangio sitzt ja da ganz oben, der kann in dem Moment kein Timeout callen. Das dauert zu lange. Äh, wir haben an der Seite die junge Coaches, die in dem Moment einfach nicht in der Lage sind, darauf schnell zu reagieren. Und die Eagles als Super Bowl Champion, die haben das einfach eiskalt ausgenutzt. Diese Fehler. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben ja von, wir haben den Late Hit von von dem gerade genannten, der. Äh, ja, nach der neuen Regelauslegung auch strittig ist. Also früher hätte man das bestimmt nicht gecallt, aber jetzt ist es halt so, dass solche, er fängt den Ball nicht, Defensive Player, äh, dann, dann, ja, wird das halt gecallt. Das ist halt unglücklich. Das sind Kleinigkeiten, aber die am Ende eben das Spiel in diese Richtung ausschlagen lassen. Ähm, da sind wir dann auch bei dem Call gegen Miller. Also ich beschreibe nochmal kurz, was da passiert ist. Ich glaube, ihr wisst alle, was da los war. Ähm, Mit wirft durch die Mitte einen langen Pass. Miller fängt das Ding. Crevon LeBlanc, der gestern ein, der, der über sich hinausgewachsen ist, äh, kriegt den Arm dazwischen. Nach alter Regel wäre das nicht mal ein Catch gewesen. Ähm, nach neuer Regel aber eben schon, weil er den Ball an den Körper zieht und eins, zwei, drei Schritte macht und damit, ja. vier sogar, na, damit nach der neuen Catch-Regel halt äh, den Catch macht. Und ich habe das vor der Saison bereits gesagt. Natürlich fordern wir eine neue Catch-Regel, aber damit ist auch klar, dass wenn ein Catch früher ein Catch ist, dann haben wir auch schneller einen Fumble. Ähm, denn vor, vor, einem, vor einem Jahr hatte man gesagt, der Spieler muss auf dem Weg zum Boden die ganze Zeit den Ball sichern. Das hat Miller nicht gehabt und dann wir das Thema durchgelesen. So, äh, Das wäre ja noch deutlicher gewesen als bei Zack Miller letztes Jahr, dass es kein Catch war. Bei Zack Miller war es nämlich trotzdem einer, trotz der alten Regel. So. <lacht> genau. Ähm, jetzt ist nur das Problem, jetzt hat man die Regel angepasst, hat aber einen Teil im Regelbuch vergessen. Oder wie war das? Weil man gibt dann Fumble und der Ball trudelt raus und keiner hebt ihn auf, weil alle Spieler noch die alte Regel kennen und denken, oh, war wieso sowieso nicht vollständig. Ähm, und dann geht der Ref hin, schaut noch mal nach links, schaut nach rechts, oh, hier will keiner, ja, dann nehme ich ihn halt. Ähm, ja, das Problem ist, das war schon gepfiffen. Okay.
1: Ähm, das war ein Problem. Da, da hat keiner dann mehr nach dem Ball gegriffen. Ähm, das andere ist, so Glück muss man haben, Wäre der Ball auf der anderen Seite raus und wäre out of bounds
0: gerollt,
1: dann wäre es ein Catch gewesen.
0: <lacht> ja, man hat ja auch witzigerweise wirklich schon damit gerechnet, das hat man ja auch an den Spielern der Eagles und Bears gesehen. Es geht jetzt an der 4- oder 5 jahr linie weiter für die Bears. Ja. Ne? Die Eagles hatten die Goal in Defense schon draußen. Die haben gedacht, jetzt sind die Bears gleich dran und dann hätten wir gescored und dann wäre das Thema durch. Ja, aber ist die die Refs haben es richtig gecallt, auch wenn die Ausführung schlecht war. Da sind wir halt im Endeffekt beschissen worden. Aber so ist das halt. Ja, da da macht du äh, noch nicht.
1: Meinung, ich bin der Meinung, dass es einfach schlecht gepfiffen war. Ja, Und das meine ich. Viel zu schnell gepfiffen, auch viel zu schnell den Ball aufgehoben, weil es in den ähm, also nicht in, im Regelbuch, sondern im Handbuch steht ja, dass bei einem ähm, nicht ganz klare, ähm, also wenn es nicht ganz klar ist und der Ball auf dem Boden liegt, ja, dann lässt man ordentliche Zeit verlaufen, ehe man den Ball aufhebt. Mhm. In der Regel lässt man das vom Spieler geben. Spieler werden den Ball schon aufheben und es geben. Ja? Ähm, eben wegen, soll ich sagen. Es ähm, hätte ja
0: auch ein Bärspieler hinrennen können und den Ball einfach... Ich nicht denn, ne? so dass niemand gemacht hat. Ja,
1: das ist immer so eine Sache, wo ähm, ich als, als Coach, aber auch als Fan, aber auch als ehemaliger Spieler ähm, immer immer gepredigt habe. Ja, ist der als, Bad auf Boden hebt man dann auf.
0: Ja, als als Bears-Fans können wir uns ja auch noch gut dran erinnern. Ja, ne? Das ja. hat uns ja schon mal die Playoffs gekostet und das ist noch gar nicht so lange her.
1: Ja, und jetzt hat es uns wieder quasi Playoffs gekostet.
0: Ja, Im Endeffekt kann man das so festhalten, ja. Das ist nämlich äh, der Punkt, wo ich hingebe. Wir haben ja eben über die fehlende Erfahrung gesprochen, auch im Coaching, im Playcalling. Im, äh, ja, unser Quarterback hat sein erstes Spiel gemacht in, in den Playoffs. Wir haben gesehen, äh, keiner der Quarterbacks, die ihr erstes Playoffs-Spiel gemacht haben, in den Wildcards ist jetzt weitergekommen. Pat Mahomes muss sich nächste Woche noch beweisen. Ähm, letztes Jahr hatten wir ein ähnliches Phänomen, abgesehen von Nick Foles, der dann am Ende den Super Bowl gewonnen hat. Ja. Ähm, ich fand ganz ehrlich, dass Trubisky seinen Job ganz gut gemacht hat. Man merkte in der ersten Halbzeit, dass er genauso wie die, wie die, wie die, wie die Quarterbacks, die jetzt auch zu Hause sind, äh, sehr vorsichtig war. Er wollte das Spiel nicht zugunsten oder zu seinem Nachteil äh, zu seinem ja. Nachteil entscheiden und ich glaube diese Interception diese beinahe Interception wo der wo der Maddox aber dann in Seiten ausspringt die ja. war so der Punkt, da sitzt man danach wie Trubisky mit Nagy draußen sitzt äh, und am Quatschen ist ich glaube, das war so der Punkt, wo es sich für ihn ge geöffnet hat, weil er einfach festgestellt hat es ist scheißegal, wie vorsichtig ich hier spielen will ich kann trotzdem einen Fehler machen. Also kann ich auch so spielen wie immer. Und dann wendete sich das Ganze bei ihm und er hat Gas gegeben. Und er hat sogar am Ende einen two minute will den ich ihm nicht zugetraut habe. Ich habe wirklich vor den Playoffs gesagt, ey, das ist so der Punkt, das haben wir von Trubisky bis jetzt nicht wirklich gesehen, dass er das kann. Dass er in den letzten zwei Minuten so ein, so ein Spiel drehen kann, dass er da zurückkommen kann, dass er die nötige Geduld dafür hat. Denn das war im College schon immer so ein Problem bei ihm. Und das war jetzt in der ersten Saison auch schon ein Problem. Einmal hat er es, glaube ich, hingebracht. Ähm, hat er aber gezeigt. Er hat das Team im Spiel gehalten. Er hat, glaube ich, im vierten Quartal nur drei Bälle nicht getroffen. Äh, alle anderen waren vollständig. Ähm, alleine nur im vierten Quarter hat er, glaube ich, ein passer rating von über 130, weil er da grandios gespielt hat. Ähm, deswegen, an seiner fehlenden Erfahrung hat es nicht gelegen. Da bin ich auch schon mal ganz froh drum, dass es so ein Blick in die Zukunft der ganz positiv ist. Aber was mich gestört hat, und da kannst du noch mal was zu sagen, wir haben äh, wir haben ein Laufspiel gesehen von den Eagles, das nicht funktioniert hat, von den Bears, das auch ja, nicht so schlecht funktioniert hat, wie das der Eagles, aber es war eben auch nicht da. Nur ähm, wir, wir haben es dann auch irgendwann gar nicht mehr versucht. Äh, und Warum hat das Laufspiel überhaupt nicht funktioniert? Kannst du noch mal zum Blocking und so weiter, wir haben da am Anfang darüber gesprochen.
1: Um, anfangs hat es eigentlich recht gut funktioniert, genauso wie man eigentlich erwartet, beziehungsweise besser als erwartet. Um, Howard hat ja mehrmals acht Yards bekommen. Um, eins würde ich nachher noch ansprechen, aber um, so an sich war es am Anfang, war das Running Game ja nicht verkehrt. Ja? Um, und auch nicht schlecht war eigentlich recht gut ausgeführt. Wie gesagt, wir haben da ähm, Zone Blocking und äh, Man Block gesehen ähm, mit einem Slide und das ist äh, so richtig so richtig Howard Ding, wo er sein, sein, sein Augen benutzen kann und äh, erst einmal den, den, den Flow von einem Blocker äh, mitgeht und dann genau. sieht und und das eben benutze ich meine wir kennen das alle ja wir haben das ja jahrelang äh, ein paar Jahre schon gesehen ja dann haben wir gesehen dieses Jahr ist das ganze insgesamt das Blocking nicht gegangen weil es entweder ein Inside Zone oder ein Gap Schema war ähm, hat ja nicht gut funktioniert
0: ja, es war sehr viel Gap Schema ne? das
1: war das Problem und Inside Zone genau dasselbe also, einfach nur ich weiß nicht halt nichts von ähm, ist man das nicht in der NFL. Ähm, ja, und was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, ähm, dass wir in der zweiten Halbzeit ja wieder weg von der Zone, weg von dieser Flow ja, gegangen sind und, und auf einmal in Zone und, und, und eine, eine Schema beziehungsweise so ähm, am, am Ende eine, das muss ein Bust and Play gewesen sein. Ja? drei Eagles auf einmal in ja. waren, ja, auf der Seite, wo das Run gehen sollte. Das Play muss absolut gepostet sein und das hm. hat man auch danach ähm, am, am, am drauffolgenden Spielzug auch gesehen, dass das mit dann total verunsichert war.
0: Ähm, ähm, da sind wir eigentlich genau ja, bei dem Thema, ja, dass, das dass ja, man hat hat. ja. Da sind wir ja eigentlich genau bei dem Thema, dass, dass man, dass man äh, wieder dahin zurückgegangen ist, zu dem, was nicht funktioniert hat. Was man aber zu Anfang der Saison so haben wollte, weil die O-Line noch nicht so eingespielt war. Also man war da in dem Punkt definitiv zu zaghaft. Dass man nicht wieder dieses, ah, wenn ich an die letzten Spiele denke, dieses Zone-Blocking, wo die Jungs in die zweite Reihe vorgehen, weil du die Athleten da, dafür hast. Kai Long letzte Woche gegen die Vikings, der da, der da durchschießt, äh, was Howard eben auch braucht und was das Laufspiel wahnsinnig stark macht. Du, du kamst einfach nicht ins zweite Level vor, weil du den Jungs die Möglichkeiten nicht, nicht gegeben hast. Du saßt einen Cody White her, der teilweise da stand und nichts zu tun hatte. Nichts zu tun hatte. Der hat sich danach gesehen, dass er jetzt vorlaufen darf, aber er durfte nicht. Und er hätte so einen Nigel Bradham mal eben zur Seite nehmen können und dann ja. wäre der Howard weg gewesen wenn er dann drei, vier Schritte hätte vorlaufen dürfen. Und weiter hat die Athletik, um so einen Block platziert zu setzen, um da diese ja, drei, vier aber Schritte
1: vorlaufen. Irgendwie ist es ja nicht äh, da gewesen. Die haben reines nur. ich block
0: ein Line of Scrimmage, und ich mache ein Loch auf und der Rest macht er. Ja?
1: Also richtig hier 1920 äh,
0: Genau, das ist sehr, sehr oldschool und eigentlich hat man einen Spieler dafür, dass es nicht sein muss. Ähm, da... Da können wir uns jetzt wieder drin, drin ergehen in dem Thema. Ä
1: Gut, ja, das, das, da wollen wir uns nicht verfangen. <lacht> ähm,
0: können wir stundenlang, ne?
1: Das schon mal angesprochen wurde. Ähm, das Blocking allgemein gestern gegen eins der besten Defensive Lines, ja, in der NFL, also Eagles Defensive Line ist hammergut. Ja, mit Timmy Jernigan Jön auch wieder zurück. Ähm, ja, noch ein Stück besser, logischerweise. Wie fandest du das unser Offensive Line gestern?
0: Also ich muss sagen, ja, natürlich hat man gemerkt, dass Kai Long mit Cox, das, das war ein Duell, war ein sehr, sehr hochwertiges Duell, was du einfach aber auch nicht den ganzen Abend gewinnen kannst. Also das war das war hochwertig, was beide da gezeigt haben. Und äh, den Mann nicht immer zu halten. Damit, damit kann ich dann unterm Strich auch leben. Ähm, das war auf beiden Seiten des Balls extrem stark. Also ich fand auf der einen Seite fand ich die Offensive Line der Eagles sehr professionell. Ja. Die haben jetzt in den letzten Jahren Donald und jetzt auch Mac vor sich gehabt und haben keinen von den dreien sacken lassen. Ähm, und auf der anderen Seite auch die Offensive Line von uns. Also Mitch hatte, hatte Zeit. Sechs Hits, ein Sack, glaube ich, ist es gewesen. Mhm. Äh, gut, einem ist er noch ausgewichen, weil er da gut wegläuft. Ähm, das wäre eigentlich der zweite gewesen, wenn, wenn er seine Beine da nicht in die Hand nimmt. Ähm, das passte. Also da, da war ich sehr zufrieden mit und da bin ich eben auch positiv für die Zukunft, weil wir, da einfach, äh, weil wir da einfach eine Truppe zusammen haben, die du jetzt einfach nur noch verstärken kannst und die du vor allem mit Coaching einfach nochmal auf ein noch höheres Level heben kannst, denn du hast junge Leute da drin die von denn jetzt einfach auch noch einen ganzen tag lernen können und dann dann hoffe ich, dass man gerade im Lauf, im Blocking nächstes Jahr eben auch mehr probiert, kreativer sein wird dann, weil man den Spielern eben auch mehr zutraut, weil er sie dann auch schon länger kennt. Ähm, aber den Pass Rush haben wir auf jeden Fall gut bearbeitet. Also,
1: ja. Ähm, ich fand es echt richtig gut. Ähm, auch von beider Seiten, muss man schon sagen, da hast du recht. Mhm. Ähm, ganz richtig geil, eigentlich. Ähm, was ich noch ansprechen möchte, ist, ähm, der Quan war ja bei ein paar Dingen am, am Anfang dabei. Mhm. Ähm, da hat mehr Stabs als ich erwartet hat. Ja, und hat einen Drop Pass, der ähm, schon eigentlich ein Game Changer gewesen wäre. Ja. Ähm, wie fandst du das?
0: Ja, das habe ich ja die letzten Wochen immer schon wieder kritisiert. Ich, ich habe Marcel oder Mizzle oder Metzel ähm, am Anfang der Saison als äh, Backup für Terry Cohn gesehen, wenn Cohn ausfällt, dass man diese Komponente dieses, dieses schnellen und wendigen, leichtfüßigen Spielers nicht komplett rausnimmt, auch wenn Marcel natürlich längst nicht der Cohn-Mann ist. Ich verstehe aber nicht, wenn man Kohn auf dem Platz haben kann, warum man dann Marcel einwechseln muss. Denn er ist definitiv der schlechtere Spieler von beiden. Und was du von Marcel kriegst, kriegst du auch von Kohn. Alles, was du von ihm kriegst. Und äh, beide gleichzeitig brauchst du nicht. Vor allem, wenn du auch noch Taylor Gable. Wenn du gleichzeitig dann auch noch Gable draußen hast. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum sie dem Mann so viel Liebe geben und äh, dann Spieler wie Howard so oft draußen lassen und auch Cone, äh, der, der glaube ich in der ersten Halbzeit hatte Marcel mehr Touches als Cone ja. und das, das kann mir keiner verkaufen, also
1: Ja, das muss mir irgendjemand klar machen, also da, da bin ich, also Coach Nagy war ja nicht mein erster Pick, ja, wie mhm. ich aber gesehen habe in den ersten Presse, ihr habt ja selber mitbekommen, war ich begeistert. Ja. Ähm, was er in Kansas City gemacht hat, war ich nicht begeistert. Aber was ich gesehen habe von seiner Persönlichkeit her, war ich begeistert. Ja? Dann so ein Saison, also, von, von, also geflippt von, auf ein, ein 12 Sieg Saison da hat er ordentlich Arbeit geleistet. ja ähm, Von einem Quarterback, den ich nichts anvertraut hätte, ja? das zu machen, was Mitch Trubisky war dieses Jahr, trotz Verletzungen, zwei Spiele ausgesessen und diese Ramspiele, die jeder Offense vergessen möchte und schon ganz sicher jeder Mitch Trubisky-Fan vergessen möchte, war er dennoch gut und er gibt mir viel Hoffnung für die Zukunft. ja da war Nagy, also der Nagy macht eine ein super Arbeit und dann sind sie in der ersten Spiel, ja, und ich, die Begeisterung ist bei mir jetzt momentan unten.
0: Ja, es, ist, es ist einfach in dem Moment immer dieses
1: und ich habe ehrlich gesagt nicht ges das Spiel jetzt noch einmal angeschaut, wie ich es sonst immer tue, um, weil ich es einfach nicht kann, weil ich dann heulen müsste. <lacht>
0: <lacht> also ja, puh. nein, das, das sind einfach so Dinge, die, die, äh, also ich muss sagen, alleine diesen diesen Vibe, den dieser Coach in die Stadt gebracht hat, wenn man ins Stadion guckt, wie, wie, was da abgeht, wenn man sich die Stadt ansieht, was da abgeht, wenn man die, die, die Journalisten, die ihn ja auch alle lieben, äh, weil er einfach so sympathisch ist, die Spieler, die ihn leben, er ist echt, er verstellt sich nicht für irgendwas. Er ist ein großartiger Coach. Ähm, es sind einfach auch für ihn noch gewisse äh, Prozesse da, die er durchlaufen muss. Ähm, denn es ist einfach in so einem Spiel, und wir haben, wir haben, sind wir mal ehrlich, wir haben in den Wildcards deutlich schlechteres Playcording gesehen und äh, deutlich schlechtere Personalentscheidungen bei den anderen Teams. Also, äh, ja, Navy hat mit Marseille vielleicht einen Fehler gemacht, aber. Da habe ich doch diese Woche deutlich Schlechteres gesehen als das. Ähm, warum er ihn so liebt oder warum sie ihn so lieben, für mich nicht nachvollziehbar. Vielleicht geht sich das mal irgendwann auf, aber für mich äh, brauchen wir das einfach nicht. Äh, ich glaube, ja was heißt, ich glaube, ich weiß momentan gar nichts mehr. Ich habe auch keine Ahnung, ob er nächstes Jahr noch im Team sein wird äh, oder ob das nur so eine, ja, so eine Nummer mal war, vielleicht brauchen wir da nächstes Jahr nicht mehr drüber sprechen. Ähm, jetzt wissen wir ja, dass, äh, ja, das, es gibt zwölf Playoff-Teams, eins gewinnt am Ende und alle anderen sind halt Loser. Und das ist halt so. Und für die Bears ist es jetzt halt auch so. Äh, jetzt nichtsdestotrotz geht man heute oder morgen ja nochmal wieder da an die Arbeit. Die Saison ist ja noch nicht, also die Saison ist rum, aber äh, ja. Findet da jetzt noch was statt in Chicago für die Spieler? Oder oh, ähm, bleiben die jetzt zu Hause? Treffen mal, die sich nochmal?
1: Äh, trotzdem, wie, wie unsere Zuschauer auch gesehen haben, ähm, war das Saison ein Erfolg. Die waren ja erste in der Division ähm, und haben ein großes Turnaround gemacht.
0: Sprichst du noch? Hallo? Ich höre dich nicht mehr. Da ist wieder einer. Ich äh, spreche mal, sprechen wir jetzt gleichzeitig? nee ich spreche mal weiter. Ich glaube, er hat sich verabschiedet. Also, dann äh, lassen wir das... Ähm ich gebe euch noch einen kurzen Ausblick darüber, was jetzt noch in den nächsten Wochen stattfinden wird. Also für uns ist die Saison auch noch nicht vorbei. Wir haben natürlich Pläne gehabt. Wir müssen zwar keine Vorberichte mehr schreiben, äh, denn äh, das ist jetzt halt rum. Aber wir werden uns in den nächsten Wochen, werden wir uns zu unserem monatlichen Stammtisch natürlich wieder treffen und da mal ausgiebig zu dritt über die Playoff-Niederlage, die weiteren Playoffs und die weiteren Pläne der Bär sprechen. Ähm, wir werden ein Quarterback-Tagebuch schreiben, in welcher Form das genau veröffentlichen wird. Es wird auf jeden Fall mehrteilig sein, das kann ich schon versprechen, weil das, ja, weil wir einfach jeden Spieltag da auseinandernehmen. Das schreibe ich mit Janik Bärs zusammen. Da werden wir beide unseren Quarterback mit Stubisky auseinandernehmen, kritisch. Und ähm, ja, mal schauen, wie, wie er wahrgenommen wird und was denn tatsächlich auf dem Platz von ihm zu sehen ist. Ähm, dann werden wir ähm, ach, Tagebuch, wie soll das aussehen, ja, also, es wird einfach eine eine Draufsicht geben, von Spieltag zu Spieltag werden wir einfach gucken, wir haben da jetzt schon viel Vorarbeit geleistet, äh, wo, wir, wo wir jede Woche geschaut haben und zusammengefasst haben, wo waren Stärken, wo waren Schwächen, wo waren Dinge, an denen gearbeitet werden musste, hat er im Vergleich zur Vorwoche daran gearbeitet, ähm, um einfach den Prozess, die Entwicklung des Quarterbacks in seinem zweiten Jahr, in seinem ersten Jahr unter seinem neuen Headcoach ähm, zu beurteilen. Und weil uns fällt auf, wir bekommen das nicht nur in deutschen Medien, auch in den USA mit. Ähm, die Leute, die sich Trubisky jede Woche angesehen haben, und es sind jetzt keine Bears Writer, also da rede ich, ähm, da rede ich von früheren Quarterbacks zum Beispiel, die jetzt für Seiten schreiben, ähm, die haben ein sehr positives Bild von Trubisky. Und die Leute, die ihn zwei, dreimal dieses Jahr gesehen haben, vielleicht nur in den Primetime-Games, die zeichnen ein sehr schlechtes Bild von ihm. Und ähm, das ist uns aufgefallen und wir möchten einfach ein Gesamtbild geben, um zu schauen, was ist denn jetzt tatsächlich daran? Ist es jetzt eher der Gute oder der Schlechte oder was können wir von ihm erwarten? Sehen wir, sehen wir, sehen wir ähm, Sehen wir, ja, jetzt bin ich gerade raus, ist auch ganz egal, welche Leute sind das, zum Beispiel Dan Olowski, ähm, der sehr viel über Misky in den letzten Monaten geschrieben hat. Hab, haben wir auch hier schon mal gesagt, das könnt ihr euch auf jeden Fall ganz gut angucken. So, ähm, dann kommen wir. Ja, was wollte ihr jetzt noch? Ja, du, Kader, das ist auch ganz einfach. Ein Quarterback mit Selbstvertrauen wirft auch in Double-Teams. Das äh, haben Phil Rivers und Co. die letzte Woche auch getan. <lacht> ähm, dann wird es einen Best-Talk geben. Wir werden, äh, wir werden äh, die Kaderplanung vorangehen. Äh, wir werden gucken, falls Coach das Team verlassen sollte. Äh, werden wir darüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt fürs Team. Das wird dann sehr kurzfristig und spontan sein wahrscheinlich, aber ähm, ähm, das ist jetzt der, der hat jetzt, äh, heute hat er Gespräche gehabt in Miami und Denver und äh, mal gucken, wie gut er sich vorbereitet hat und ob sie ihn haben wollen. Aber wenn, haben die Bär schon gesagt, sie haben einen Plan in der Tasche und wir haben auch einen. Also wir werden den dann vorstellen. Ähm, und dann kann ich natürlich noch sagen, Thema Draft. Wir sind zwar erst in der dritten Runde das erste Mal dran. Äh, die meisten von euch wissen, dass ich hier als Draft-Nerd ja unterwegs bin. Und ähm, ich kann schon mal sagen, dieser Sendeplatz wird eine Woche nach dem Super Bowl geändert. In, also die, die Sendezeit wird geändert. Ihr müsst dann den Channel wechseln von Berlin Germany auf Draft Nerd, wenn ihr dann etwas zum Draft verfolgen werde, wollt. Dort werde ich die nächsten Wochen bis zum Draft äh, Live-Sendungen machen mit unterschiedlichen Leuten aus Deutschland, die sich mit dem Draft sehr intensiv beschäftigen, ähnlich ähnlich intensiv wie ich. Das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache für jeden, der sich da näher mit beschäftigen möchte. Und wird, denke ich, auch wieder einige ins Boot holen, die mit dem Bär so per se erstmal nichts zu tun haben. Ich kann auf jeden Fall sagen, auch ab Runde 3 ist der Draft immer noch sehr interessant. Also Das könnt ihr euch als Bears-Fans auch geben. Wir von Bad on Germany werden uns natürlich auch in Bears-Talk-Form wieder mit dem Draft dann im April beschäftigen. Und dann äh, ja, ist die Saison für uns dann auch endgültig rum. Wir vom Bad on Germany-Team möchten uns für eine tolle Saison bedanken. Wir haben viele neue Follower hinzugewonnen. Also diesen, diesen Anstieg an neuen ja, Freunden, Gönnern und Fans äh, haben wir haben wir in den in den letzten Jahren so, so nicht gehabt in der großen Form. Ähm, wir haben zwar uns von Jahr zu Jahr verdoppelt, von 50 auf 100, von 100 auf 200 und so weiter, aber dass wir jetzt glaube ich vom Oktober bis jetzt noch mal äh, über 100 neue Leute dazu bekommen haben, glaube ich, ist auf jeden Fall immens. Und man merkt auch, äh, die Community macht auch mehr mit als früher. Also ihr seid auch viel aktiver, ihr habt, ähm, ihr habt richtig Bock, weil dieses Team halt einfach Bock macht und weil man darüber auch sehr viel diskutieren kann. Das ist sehr schön, dass diese Gemeinschaft wächst und sehr aktiv ist. Ähm, ja, bleibt uns noch euch weiterhin spannende Playoffs wünschen, äh, auch wenn wir Bears nicht mehr dabei sind. Ähm, beschäftigt euch mit dem Draft, auch wenn wir erst in Runde drei dran sind. Ähm, und äh, ja, schaut euch doch heute Abend einfach, wenn ihr euch nicht die College Football anschaut, das Spiel um die nationale Meisterschaft an, äh, Alabama gegen Clemson. Ich glaube, hochwertiger gibt es College Football nicht. Und näher an den Profis kann das Ganze nicht sein. Sehr viele Draft-Prospects auch dabei, die wahrscheinlich in den frühen Runden und späten Runden gehen werden. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Also heute Nacht um zwei, glaube ich, College Football, Finale um die nationale Meisterschaft. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und äh, bis dann. Bear down.